0: Sejam bem-vindos ao episódio 4 do Projeto Podcast Bioma Caatinga. O episódio 4 é intitulado Conservação e Manejo Sustentável da Caatinga. E meu nome é Venha e sou professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias Agroecologia do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias e atualmente estou como docente da disciplina Ecofisiologia Vegetal em Agroecossistemas. Esse podcast é um projeto da disciplina de Ecofisiologia Vegetal em Agroecossistemas. Abordaremos aqui aspectos sobre o bioma Caatinga. e hoje eu e o professor Alex da Silva Barbosa, nosso convidado, professor do PPGCAG, abordaremos neste episódio a conservação e manejo sustentável da Caatinga. É com muita satisfação que agradeço ao professor Alex Barbosa pela colaboração a este projeto podcast Bioma Caatinga.
1: Muito obrigado, professora Vênia É uma satisfação Estar aqui Falando um pouco Sobre esse grande bioma brasileiro Com vossa senhoria E participando juntamente também Dessa atividade Da disciplina De ecofisiologia vegetal Em agroecossistemas É um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês
0: O prazer é nosso, professor Alex. E já que vamos falar neste episódio da conservação e manejo sustentável da Caatinga, professor Alex, o que é manejo sustentável na Caatinga?
1: O manejo sustentável da Caatinga é um conjunto de intervenções efetuada em uma área florestal visando a obtenção continuada de produtos e serviços da floresta, mantendo a sua capacidade produtiva. Esse manejo ele tem como objetivos é, trabalhar o potencial existente na floresta, de modo a obter-se maior produção sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. É fundamental, então, definir claramente os objetivos de um manejo, que podem ser a produção de bens, no caso os madeireiros, temos a lenha, as estacas, a madeira para a serraria, dentre outros. Os não madeireiros, forragem, frutos, sementes, resinas, óleos e também temos a produção de serviços ambientais, como a conservação de água e solo, manutenção da biodiversidade e captura do carbono atmosférico.
0: Isso mesmo, professor Alex. Então veja como é importante conservar a caatinga, pois quanto à sua proteção legal, a situação é grave. Apenas cerca de 2% do bioma... São áreas de proteção integral em unidades de conservação estaduais e federais. Professor Alex, como é feito o manejo sustentável na Caatinga?
1: O manejo florestal da Caatinga ele só pode ser feito nas regiões e propriedades que ainda possuem a vegetação florestal em área e qualidades suficientes para possibilitar uma produção regular. As principais técnicas de intervenção baseiam-se em dois tipos de corte. O corte raso ou talhadeia simples e corte seletivo ou talhadeia seletiva. No corte raso ou talhadeia simples, é a prática... Baseia-se em cortar todas as árvores e arbustos, independente de tamanho e espécie. Tem como vantagens a facilidade de retirada dos produtos e maximiza o volume extraído por área, sendo, portanto, comum para a produção de lenha. Permite a obtenção de outros produtos, como estacas, morões, varas, cascas, etc., adapta-se perfeitamente ao comportamento da regeneração da caratinga. Já o corte seletivo ou talharia seletiva, essa técnica pode ser feita de duas maneiras. A primeira, por diâmetro mínimo, onde cortam-se todas as árvores acima de um diâmetro pré-determinado em função do produto desejado e conservam-se as maiores. É mais utilizada na obtenção de estacas, morões, toras, etc. Também pode ser adotado por diâmetro e espécie. Essa modalidade tem como objetivo a obtenção de certos produtos de, de determinadas espécies florestais. Estacas de sabiá ou de jurema preta, ta, toras de imburana, de cambão, morão de angico, dentre outros. Para cada espécie, deverão ser aplicados tratos silviculturais que garantam a sustentabilidade da produção. Professora Vênia, você sabe a situação da Caatinga no Nordeste, em termos de conservação?
0: Professor Alex, a Caatinga é um dos biomas menos protegidos do país. Um mapeamento recente publicado no Atlas das Catingas constatou que a degradação desse ecossistema tem ocorrido a passos largos, mesmo no interior das unidades de conservação de proteção integral. De uma maneira geral, a preocupação com a extinção das espécies nativas está na ordem do dia em todos os biomas brasileiros. E as políticas de conservação ambiental estão cada vez mais frágeis na sociedade brasileira. Então, professor Alex, quais os tratos silviculturais mais usados no manejo sustentável da Caatinga?
1: Os tratos silviculturais utilizados na Caatinga são o controle da rebrota, onde selecionam-se os melhores brotos, procurando obter maior diâmetro em um menor tempo. Esse trato justifica-se apenas para espécies ou produtos de alto valor, como estacas e toras. Controle de espécies consiste no corte de espécies não desejadas e é aplicado em sistemas silvipastoris para reduzir a concorrência com as espécies forrageiras. Temos também o rebaixamento, que consiste no corte de árvores e arbustos de altura de 30 a 40 centímetros do solo, para manter as copas ao alcance dos animais, principalmente os caprinos. Ainda temos o raleamento, que consiste no controle da densidade das espécies lenhosas, especialmente as não forrageiras, reduzindo o sombreamento e criando condições para o crescimento do extrato herbáceo mais adequado à criação de ovinos e bovinos. Temos ainda o rebaixamento com raleamento, a aplicação das duas técnicas anteriores ao mesmo tempo, deixando em pé árvores de maior valor madeireiro ou forrageiro, não podendo exceder 30% da cobertura. Temos ainda o enriquecimento, Após o raleamento da vegetação, faz-se uma semeadura com espécies forrageiras herbáceas para o aumento da produção e qualidade da forragem.
0: Muito importante, professor Alex, o manejo sustentável na Caatinga para garantir seus recursos naturais para presente e futuras gerações.
1: Exatamente. Professora Venia? O que são recursos naturais e quais são os recursos naturais da Tatinga?
0: Eu sou Alex. Os recursos naturais, de acordo com o dicionário de ecologia e ciências ambientais, é qualquer material fornecido por um ambiente que é utilizado pelos homens, como os combustíveis, madeira, carvão, recursos minerais ou madeira de cor. Por ser um dos ecossistemas menos estudados, a biodiversidade da Caatinga tem sido subestimada, acreditando-se que 40% desse bioma ainda não tenha sido amostrado. Estudos revelam que o total de espécies vegetais na Caatinga possa ultrapassar 2 mil espécies, das quais 380 são endêmicas, destacando-se a família Fabás como detentora do maior número de endemismos. Apesar da riqueza e da importância biológica, professor Alex, a Caatinga apresenta potencial econômico ainda pouco valorizado. A população humana desse bioma... Graças à longa convivência com esse bioma, mantém com ele uma íntima relação, extraindo sabiamente seus tesouros na forma de medicamentos, alimentos, forragem e madeira para macenaria, carpintaria e artesanato. Portanto, professor Alex, um novo olhar sobre a paisagem da Caatinga pode nos revelar alternativas para o uso sustentável da sua biodiversidade não deixando que a aridez do um ambiente suplante a beleza que nele se pode encontrar. Então, professor Alex, os recursos naturais da Caatinga são importantes economicamente?
1: Sim, certamente. Eles são importantes para a produção pecuária, quando bem produzida, quando bem planejada, para a agricultura familiar, para a produção de produtos de origem madeireira, como foi mencionado, produção de frutas nativas, para a apicultura, também a utilização das plantas medicinais da caatinga, muitas delas com efeito anti-inflamatório e que podem se constituir e alguma delas já se constitui como fitoterápicos e nesse nessa perspectiva, a extração de compostos bioativos que podem inclusive serem utilizados para tratamentos de neoplasias.
0: Muito bem, professor Alex. Me preocupa muito o extrativismo descontrolado das espécies, da fauna e da flora da Caatinga.
1: Isso. O extrativismo descontrolado é, de fato, uma ameaça ao bioma caatinga Nesse contexto, é necessário estudos de composição da vegetação no campo da florística, da fitossociologia, também da estudos na área da zoologia dos animais, dos organismos que habitam o bioma, porque, através do conhecimento do bioma, é que nós podemos desenvolver programas de manejo e conservação desses recursos. Professora Venha, você pode deixar aqui algumas recomendações para o manejo da Caatinga?
0: Professor Alex, é, eu sugiro que o professor, né, como docente da disciplina silvicultura, coloque... Né, suas recomendações
1: Certo é, Enquanto professor de silvicultura Nós estudamos Essa área do conhecimento Para ter A possibilidade da produção De ter a produção Dos recursos da floresta De forma sustentável Então para que a gente venha A ter essa produção De forma sustentável É necessário inicialmente, ter um estudo prévio das áreas de caatinga. Nós temos o bioma, o bioma tem vários recortes, temos vários tipos de caatinga, várias situações de manejo e de conservação. Então, é necessário, inicialmente, que a gente tenha o conhecimento do estado dessas áreas, o estado de conservação e de manejo, conhecer as espécies ali existentes, e, a partir desse conhecimento de ecologia, de populações e de comunidades, é que a gente pode estabelecer planos de utilização e planos de manejo dessas áreas. Então, minha grande recomendação, é a recomendação bem geral, é que, para a gente conservar e manejar, é preciso conhecer as áreas. Então, é muito importante, todo e qualquer estudo que vise conhecer a área, fazer um diagnóstico inicial, esse estudo ele é, por demais, imperativo, para que a gente possa estabelecer, a partir desses planos, uma possibilidade de utilização daqueles recursos da fauna e da flora ali existentes para a sociedade humana. Então, a partir desse conhecimento é que a gente pode estabelecer programas de uso, conservação e manejo. Isso é muito importante.
0: Muito bem, professor Alex. Então, veja como é urgente e necessário né, estudar, conservar, preservar a caatinga, né, e como é importante as instituições de ensino, né, no caso, como é importante um programa de pós-graduação, que trabalhem né, em linhas né, de pesquisa, que estudem esse bioma caatinga. Então, nós temos aqui no PPG-CAG, nós temos é, trabalhos, né, dissertações desenvolvidas com bioma caatinga, em várias áreas né, de manejo, como o professor Alex citou, e também com biologia reprodutiva de espécies de Caatinga, como as cactáceas. Então, é muito importante é, o programa incluir né, essa linha de pesquisa né, nas suas áreas né, de concentração e desenvolver trabalhos né, de manejo e conservação da catinga. Temos também o grupo de pesquisa ECOVAR no CCHSA, que também se preocupa com o estudo, o manejo e a conservação do bioma caatinga. Então, é urgente, professor Alex, e é necessário preservar a caatinga, sua biodiversidade, pois cerca de 80% da caatinga já sofreu drásticas alterações realizadas pelo homem em 400 anos de exploração predatória. Decorrência do uso da mata nativa para madeira, lenha e cavão e do avanço das atividades agropecuárias, baseada em um desmatamento generalizado e em sucessivas queimadas que provocaram degradação do solo em imensas áreas, gerando em diversos locais um processo de desertificação provavelmente irreversível.
1: Eu agradeço a participação, e a colaboração neste podcast. Foi um prazer, professora Vênia, estar aqui com você, partilhando esse momento de diálogo, de conhecimento, e também parabenizo aos estudantes da disciplina de ecofisiologia vegetal em agroecossistemas por esse maravilhoso projeto. Muito obrigado.
0: Obrigado, professor Alex, pela sua participação neste podcast. Projeto da disciplina Ecofisiologia Vegetal em Agroecossistemas. Professor Alex foi o nosso convidado nesse podcast Bioma Caatinga. Então, esse foi o episódio 4, Conservação e Manejo Sustentável da Caatinga. Convido todos vocês a acompanharem, né? Os, de, os demais episódios né, do projeto podcast Bioma Cartina. E até o próximo episódio.